0: Willkommen zur 18. Folge der Foreign Times. Diese Folge haben wir aufgenommen am 6. August und am 13. August. Weil die erste Aufnahme völlig schief gelaufen ist, es war so verzerrt, dass wir uns gesagt haben, nee, das können wir euch nicht antun, also nehmen wir es nochmal auf. Wir haben ja sonst nichts zu tun und wollen euch eine Freude bereiten. Naja, ganz so war es nicht. Wir haben natürlich nicht so viel Zeit, aber wir haben es gemacht, um der guten Sache Willen. Heute zu Gast ist Ulrike Franke. Sie ist Policy Fellow am European Council on Foreign Relations, vielleicht auch bekannter unter dem Kürzel ECFR. Dort forscht sie zur Zukunft der Kriegsführung und insbesondere dem Einsatz von Drohnen. Und um Drohnen soll es ja auch heute gehen. Vor ein paar Wochen ging der erste deutsche Podcast zur Sicherheitspolitik live. Sicherheitshalber heißt er. Und Ulrike Franke ist Teil des Teams. Sie wirkt an dem Podcast mit. Und wenn ich euch eine Leseempfehlung geben müsste, die auch mit Ulrike Franke verbunden ist, dann würde ich euch die Essaysammlung sammlung Connectivity Wars empfehlen, die ich natürlich auch verlinken werde in den Shownotes. Und das ist so eine recht umfangreiche essay die sich den Fragestellungen der Sicherheitspolitik zuwendet, die so mit der Zukunft zu tun haben. Also wie sieht das aktuelle Szenario eigentlich aus? Was ist neu, wo geht hin, wo endet das alles und das ist wirklich sehr umfangreich, natürlich von verschiedenen Autoren zusammengetragen, aber das war eine der wenigen Studien, wo ich so dachte, Mensch, da geht es doch mal wirklich um die Zukunft. Und Drohnen sind natürlich Teil dieser Zukunft und wir müssen uns den Fragen stellen, die mit Drohnen zusammenhängen. Also da gibt es eine Menge, mit dem man sich beschäftigen kann und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass dieser Diskurs in Deutschland zu sehr auf dem Rücken der USA ausgetragen wird und zu wenig unter dem Gesichtspunkt. Naja, was ist eigentlich mit uns? Was wollen wir? Wo soll das hingehen? Was sind überhaupt Killerdrohnen? Gibt es Killerdrohnen? Und wie ihr im Sendungstitel seht, Killerdrohnen gibt es gar nicht. Und deswegen reden wir heute. Was gibt es? Was tut das? Und ja, welche gesellschaftliche Debatte fehlt dahinter? Wenn ihr diesen Podcast mögt, wenn er euch gefällt, wenn er euch was gibt oder wenn ihr einfach nette Menschen seid, dann spendet uns ein paar Sterne auf iTunes, vielleicht auch ein paar Kommentare auf unserer Internetseite www.forentimes.de oder ganz simpel, spendet uns Geld, denn mit Geld können wir Rechnungen bezahlen. Es das reißt jetzt natürlich nicht, dass wir davon im Urlaub fahren können, dafür reicht es noch lange nicht, aber wir können zumindest mal die Rechnungen bezahlen, die hier für den Podcast anfallen. Dafür sind wir recht dankbar, vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß beim... Zuhören. Ulrike Franke, willkommen zu Foreign Times. Ich grüße dich. Hallo. Schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Wer den Twitter-Account verfolgt, der weiß ja schon, dass wir letzte Woche schon mal aufgenommen haben und das so dermaßen schief gelaufen ist, dass ich dich nochmal bitten musste und du bist zum Glück so geduldig äh, mit mir. Und wir finden hier nochmal zusammen. Und unser schönes Thema ist weiterhin. Drohnen und ich habe derweil noch äh, so ein bisschen rumrecherchiert und habe dabei entdeckt und es war mir in der Form gar nicht so gewahr, es gibt ja Länder auf dieser Welt wie zum Beispiel China, in denen sind Drohnen ja so sowas so wie Alltag schon. Die werden dafür genommen, um in ländlichen Regionen irgendwie Pakete auszutragen, ja, weil da es schwierig ist, irgendwie äh, sonst irgendwie da hinzukommen und auszuliefern. Die besprühen Felder mit Drohnen, sie kreieren Feuerwerke, jagen abspenstige Schulkinder oder überwachen sogar Schulkinder bei Schultests mit solchen Drohnen. Also man sieht, das kann ziemlicher Alltag werden. Wenn ich mich jetzt so in Deutschland umgucke, würde ich sagen, so weit sind wir noch nicht, oder?
1: Naja, also nicht so ganz. Also zum ersten Mal schön, dass ich wieder da bin. Und äh, die letzte Aufnahme war ein gutes Beispiel dafür, dass man sich auf Technik eben doch nicht immer verlassen kann. Das passt ja gut zu unserem Thema. Was du jetzt ansprichst, ist zivile Drohnennutzung. Und das hat sich in den letzten Jahren, wirklich eigentlich quasi in den letzten fünf Jahren, unglaublich ausgeweitet. Du hast ein paar Beispiele genannt. Äh, Drohnen, die Pakete ausfliegen, Drohnen im Bereich der Agrikultur, das ist ein ganz großes Thema. Feuerwerksdrohnen in der Tat, Überwachung, Polizei etc. Und es stimmt, dass in manchen Ländern das, das schon mehr gemacht wird und häufiger gemacht wird. Es ist allerdings auch so, ich habe auch viele ähnliche Beispiele aus Europa. Also zum Beispiel die Geschichte mit der Post. Die Deutsche Post war eine der Ersten, die tatsächlich Drohnen genutzt hat, äh, um äh, Pakete beziehungsweise auch eher Briefe, also es ist ja schwierig allzu viel zu tragen, auf deutsche Inseln zu fliegen. Nur mal so als Beispiel, da gab es so apotheken ähm, Oder die Holländer, die, und das finde ich ein ganz schönes Beispiel, die äh, polizeilich Drohnen einsetzen, um Cannabis, also illegale Cannabis-Plantagen zu finden, die ja eine Wärmesignatur haben. Und dann hat man eine Drohne, die quasi nach ungewöhnlichen Wärmesignaturen irgendwo auf dem holländischen Land sucht. Also es, es ist schon so, dass dieser zivile Drohnenbereich Groß ist und auch wirklich sehr stark wächst. Das Problem ist, also ich sage mal, es gibt so zwei, zwei Hauptgründe, warum zivile Drohnen noch nicht überall um uns herum sind. Und das eine ist ein legaler Grund und das andere ist ein technischer Grund. Und der legale, und das ist natürlich unterschiedlich zwischen den verschiedenen Ländern, ist, dass noch nicht alle Länder gleich legal darauf vorbereitet sind, diese Drohnen in der Luft zu haben. Und da kann es durchaus sein, dass das Land wie China oder äh, wir haben auch viel aus den Golfstaaten gehört, ein bisschen weiter ist. Und das andere ist ein technischer und das ist diese sogenannte Sense-in-avoid-Technologie. Also da geht es darum, dass Drohnen in der Lage sein sollten, Hindernissen selbstständig ausweichen zu können. Und da wird viel dran gearbeitet, da gibt es auch schon gewisse Technologien, aber es ist halt noch nicht perfekt. Und viele legale Gesetzgeber, also Gesetzgeber sagen eben, naja, also bevor wir jetzt quasi Drohnen en masse in der Luft haben für solche zivilen Geschichten, wollen wir sicher gehen, dass diese Systeme eben äh, Helikopter und anderen Drohnen, äh, Bäumen und sonstigen ausweichen können. Und da sind wir noch nicht so ganz. Aber es wird in der Tat in der Zukunft so sein, dass wir viel, viel mehr Drohnen in der Luft haben werden. Und äh, da möchte ich dann doch ganz kurz noch ein sehr interessantes Buch empfehlen, ähm, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Es ist ein Science-Fiction-Buch, aber deutsches Science-Fiction-Buch und das nennt sich genau Drohnenland. Von Tom Hillenbrandt, Das ist ein Buch, das genau so eine Zukunft mit quasi omnipräsenten zivilen Drohnen in jeglicher Form und, und äh, Farbe äh, beschreibt. Und das finde ich sehr interessant. Also ja, da, da gehen wir in der Tat langsam drauf hin.
0: Dein Hauptthema sind aber wahrscheinlich nicht unbedingt die zivilen Drohnen, sondern du beschäftigst dich vor allem mit militärischen Drohnen, oder?
1: Ja, das ist richtig, genau. Also meine Forschung, ich habe eine Doktorarbeit abgeschlossen zum Thema militärische Drohnen und habe mir angeguckt, wie verschiedene Länder, also in der Doktorarbeit spezifisch, Deutschland, Großbritannien und die USA, militärische Drohnen in militärischen Einsätzen ähm, verwenden. Also da geht es eben um Afghanistan, da geht es um Pakistan, äh, solche Länder. Es ist aber eben in, in der Tat momentan so, dass, weil sich der zivile Bereich so stark entwickelt, der zivile Drohnenbereich, dass wir so einen gewissen so eine gewisse Überlappung, Überlappung haben. Also über Jahrzehnte, und Drohnen gibt es tatsächlich schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar länger, waren Drohnen eigentlich eine rein militärische Technologie und in den letzten Jahren hat sich der zivile Bereich so entwickelt und teilweise kommen jetzt zivile Drohnen zurück ins Militärische, also da gibt es ganz interessante Wechselwirkungen. Aber in der Tat, also ich, ich beschäftige mich primär mit militärischen Drohnen, beziehungsweise einfach Drohnen in militärischen Kontexten.
0: Und wofür benutzt das Militär Drohnen?
1: Für Verschiedenes, was ich so interessant finde, ist, die meisten Menschen, wenn sie hören, militärische Drohnen, denken an bewaffnete Drohnen.
0: Killerdrohnen.
1: Genau, Killerdrohnen, <lacht> das ist so ein Begriff, den ich natürlich so gar nicht mag, aber ähm, der in der Tat viel, viel genutzt wird. Kampfdrohnen ist auch sowas anderes, auch so ein bisschen problematisch. Aber genau, die meisten Menschen, wenn sie, wenn sie Drohnen und Militär hören, denken in der Regel ähm, zum Beispiel an den, an den Predator. Predator ist so eine Drohne, das kennen viele Leute. Das ist ein amerikanisches Drohnenmodell, das die Amerikaner beispielsweise in Pakistan und anderen Ländern eingesetzt haben oder noch einsetzen, um, naja, also man muss wirklich sagen, um Jagd auf, auf Terroristen zu machen quasi und ähm, das ist ein Teil wie das Militär Drohnen benutzt. Äh, es gibt aber noch viele andere. Also vielleicht um mal so einen Aufschlag zu machen. Wir haben derzeit um die 90 Länder, es können jetzt vielleicht auch schon fast 100 sein, deren militärische der, deren Streitkräfte Drohnen haben. Von diesen ca. 90 Ländern haben vielleicht etwa 30 ähm, fortgeschrittene Systeme. Also das sind eben Systeme, die können dann schon 20 Stunden oder mehr in der Luft bleiben. Äh, die fliegen recht hoch, die sind dann schon eben größer, können, können eine recht große Nutzlast von äh, äh, mehreren Kilo, wenn nicht mehreren hundert Kilogramm tragen. Also das sind eben schon fortgeschrittenere Systeme. Und dann haben wir etwa ein Dutzend und die Zählung ist hier inzwischen ein bisschen schwierig geworden. Wir haben etwa ein Dutzend Länder, die bewaffnete Drohnen haben. Die meisten davon sind aber wirklich erst in den letzten Jahren hinzugekommen. Also ich beschäftige mich mit diesem Thema vielleicht seit, naja, so fünf, sechs Jahren. Und in diesen fünf, sechs Jahren sind sieben, acht Länder dazugekommen. Als ich angefangen habe, hatten eigentlich nur die USA, Großbritannien und Israel nachgewiesenerweise bewaffnete Drohnen. Jetzt sind es viel mehr. Jetzt haben wir eben zum Beispiel auch China, aber auch so Länder wie Pakistan oder Nigeria, die Türkei etc., die alle bewaffnete Drohnen haben. Also das hat sehr zugenommen. Und im militärischen Bereich werden Drohnen primär für Aufklärung benutzt. Das sind eben, wie gesagt, diese, diese 90 Länder, die Drohnen haben. Die haben alle Aufklärungsdrohnen und setzen Drohnen eben ein, um in militärischen Operationen erstmal einen Überblick über das Schlachtfeld zu bekommen. Und so auf ganz verschiedenen Ebenen. Also es gibt Drohnen, die fliegen sehr hoch und, und machen dort Aufnahmen. Es gibt sehr kleine Systeme, die haben Soldaten quasi dabei und die helfen denen, über, über den nächsten Hügel zu gucken, über die nächste Häuserwand zu schauen. Also das geht quasi durch alle verschiedenen Ebenen durch. Das hilft für, für tatsächliche Kampfeinsätze. Das hilft aber auch in Vorbereitung von Truppentransporten. Äh, in Afghanistan zum Beispiel für die Deutschen war es so, dass Bundeswehrtruppen in der Regel eigentlich nicht aus den Compounds raus sollten, ohne Drohnenbegleitung zu kriegen, ohne Drohnenbegleitung zu haben, die eben geholfen haben, für den Bundeswehrtruppen den Überblick zu bekommen. Also da haben wir sehr Verschiedenes. Und dann, wie gesagt, wir haben auch, äh, oder also es gibt eben auch diese bewaffneten Systeme, die eingesetzt werden für sogenannte Close-Combat Situation, wenn eigene Truppen angegriffen werden, für Angriffe auf gegnerische Truppen. Also da gibt es da gibt's eine ziemliche Bandbreite. Und das Problem ist wirklich, dass der Begriff Drohnen ohne so viel, so sehr unterschiedliche Systeme beschreibt, die wirklich von ganz, ganz kleinen Systemen, die sehr spezialisiert sind, gehen auf sehr große Systeme, die ganz unterschiedliche Sachen machen.
0: Also kurz zusammengefasst könnte man eigentlich schon fast sagen, die Spannbreite des Drohneneinsatzes ist ungefähr so vielfältig wie die Spannbreite des menschlichen Einsatzes.
1: <lacht> ähm, vielleicht nicht ganz so weit, aber man kann, man kann die Parallele ziehen zu der Bemannten Luftfahrt, also beziehungsweise da kommen wir jetzt hin und nicht in nicht allzu ferner Zukunft würden wir werden wir die auch überschreiten. Also was ich meine ist, dass es gibt auch schöne Parallelen zur Bemannten Luftfahrt, was den Einsatz angeht. Alles was bisher bemannt gemacht wird, wird entweder schon oder wird in Zukunft auch unbemannt gemacht. Und weil eben unbemannte Flugzeuge auch keinen Piloten tragen müssen, können die auch potenziell noch mehr. Also weil man eben zum Beispiel ganz kleine drohnen entwickeln kann. Also die da, 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 die Spannbreite, die Bandbreite ist in der Tat sehr groß und da entwickelt sich auch noch viel. Also wir werden noch viele neue Drohnennutzungen in der Zukunft sehen.
0: Das heißt aber auch, dass wenn wir jetzt sagen, okay, die wenigsten haben Kampfdrohnen oder waffenfähige Drohnen oder bewaffnete Drohnen, heißt es ja auch, alle anderen werden das, wenn nicht unbedingt morgen, dann übermorgen oder halt wann auch immer. Sie werden es einfach haben, oder?
1: Wahrscheinlich. Da muss man jetzt ein bisschen den Unterschied machen. Also es ist in der Tat so, dass wir derzeit ganz klar sehen, dass viele Länder versuchen, bewaffnete Drohnen anzuschaffen, äh, zu entwickeln oder eben schon angeschafft haben. Und ich erwarte, dass da noch einige mehr Länder hinzukommen. Gerade in Europa, also Stichwort Deutschland, können wir ja noch drüber reden, ähm, gibt, es, gibt es mehr Länder, die das wollen. Ähm, es gibt allerdings schon Unterschiede in der Art der bewaffneten Drohnen. Also man darf nicht denken, dass jedes Land, das bewaffnete Drohnen hat, in der Lage ist, die Art der Angriffe durchzuführen, die die Amerikaner machen. Was ich damit meine ist, die Amerikaner können ja Angriffe fliegen, da sitzen die Piloten in äh, zum Beispiel Nevada, also es gibt Creech Air Force Base, das ist so eine ganz wichtige äh, Air da sitzen in der Nähe von Las Vegas, da sitzen dann die Drohnenpiloten. Das Signal von denen geht über Unterwasserkabel nach äh, Deutschland, nach Rammstein Air Base. Von da aus geht es zum Satelliten und vom Satelliten zur Drohne, die dann, sagen wir mal, über Pakistan fliegt. Das ist so eine, so eine Art von Einsatz, die können die wenigsten Länder und die werden auch die wenigsten Länder können. Also das ist dann schon, das ist relativ fortgeschritten. Und da muss man jetzt nicht denken, dass ein Land wie eben Nigeria, das jetzt in der Tat schon bewaffnete Drohnen hat, dass solche, dass das solche Einsätze fliehen kann. Und insofern, es wird schon noch Unterschiede geben, aber es ist tatsächlich so, dass zu erwarten ist, dass eigentlich, fast jedes Land, das, das bewaffnete Drohnen haben will, die in irgendeiner Weise auch, auch haben wird und dass die meisten Länder daran Interesse haben. Also es ist nicht so eine Situation wie beispielsweise mit Nuklearwaffen, wo wir nur eine sehr kleine Zahl an Nutzern haben. Äh, bewaffnete Drohnen werden in der Tat sich weiter verbreiten, wenn auch nicht unbedingt in so, ähm, ja, in so spezialisierten oder in, in so ausgeprägten Maße, wie äh, es jetzt die Amerikaner äh, haben und einsetzen.
0: Was ja auch daran liegt, dass die Drohnen, also so wie die Amerikaner die Drohnen einsetzen, Menschen verfolgen und dann gezielt töten, zum Beispiel. Das erfordert ja nicht nur einfach mal so eine Drohne zu haben, die dann jemandem hinterherfliegt und ihm in einem günstigen Moment dann, ja, umnietet, sondern da muss man ja auch auf dem Boden wahrscheinlich eine sehr hohe Form von Aufklärung haben, oder?
1: Ja, genau. Also nicht nur das, man braucht auch eine ziemliche Infrastruktur. Das ist eben, was ich, was ich eben meinte, wenn man sich mal den ganzen Prozess ansieht von Nevada bis nach Pakistan. Da braucht man erstmal Bodenkontrollstationen in seinem eigenen Land. Man braucht die Piloten. Man braucht die Verbindungen zum Satelliten. Man braucht den Satelliten. Man braucht in dem Land oder in der Nähe von dem Einsatzbereich braucht man... Airbases. Man braucht da Leute. Man braucht die Drohne selber. Also sprich, das ist eine riesen Infrastruktur, die da drin steckt, die nicht jedes Land hat und auch nicht jedes Land haben wird. Und dann und darauf wolltest du glaube ich hinaus, ist es natürlich in der Tat so, dass man jetzt nicht denken kann, man fliegt irgendwo mit einer Drohne hin und die Drohne gibt einem alle Informationen, die man jemals gebraucht hat. Also es ist es Drohnen liefern gute Aufklärungen sehr wichtige militärische Aufklärung, teilweise Aufklärung und Informationen, Intelligence, wie wir das so schön nennen, die wir vorher so nicht hatten. Sie sind aber eigentlich fast nie das einzige Mittel, um aufzuklären. Es wird in der Regel immer, man braucht in der Regel immer noch, was man, was man Human Intelligence oder Humment nennt, also sprich Leute vor Ort, ja quasi Witzel oder eben äh, auch m -m menschliche Aufklärung vor Ort. Das ist in der, ist in der Tat so.
0: Woran ich gerade gedacht habe auch war, wenn ich so eine Infrastruktur nicht habe als Land, habe ich aber trotzdem einen Geheimdienst, der vielleicht nicht die Infrastruktur außenrum hat, der aber in dem Land drin ist und dann natürlich aus dem Land heraus so eine Drohne steuern könnte, vielleicht auch mit Sichtkontakt
1: ja potenziell also das ist jetzt das ist jetzt wirklich sehr schwer zu verallgemeinern weil nicht also Länder haben unterschiedlich gute und unterschiedlich große Geheimdienste und können da unterschiedlich viel liefern aber klar also man kann natürlich wenn man einen speziellen Angriff machen will kann man eben seine seine spitze dahin schi schicken auskundschaften und drohnen dann dann im zuge dieser operation nutzen aber da sehen wir eben schon und das ist halt wichtig dass drohnen halt ein militärisches Mittel, ein militärisches Instrument sind, ähm, die sich für verschiedene Arten von Einsätzen einsetzen lassen. Aber es ist wichtig, Drohnen quasi nicht so fern von allem zu sehen, sondern es macht wirklich Sinn, sich darüber nachzudenken, in welchem in welcher Art von Operation setzt man Drohnen ein, zusammen mit welchen Mitteln, was braucht man noch. Das ist in der Tat ein, ein guter Ansatz.
0: Ich habe jetzt die Begriffe mal so ein bisschen durcheinander geschmissen, so wie ich sie aus den Medien kenne und <lacht> auch so gelernt habe. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast so mit dem Begriff Killerdrohne, hast du so deine Probleme, auch Kampfdrohne findest du schon schwierig. Vielleicht können wir das ja mal auseinanderdröseln, welche Begriffe für welchen Einsatz sinnvoll sind.
1: Man muss sagen, eigentlich ist schon fast der Begriff Drohne ein bisschen schwierig. Das kommt nämlich daher, dass so ganz früher, also vor Jahrzehnten, war eigentlich der Begriff Drohne für ein bestimmtes für eine bestimmte Art von unbemannten Flugzeug reserviert. Und zwar, das war eins, dass man, also eine Drohne war ein System, das man vorprogrammiert hat und dann quasi im Flug nicht mehr steuern konnte. Und andere Systeme, die man im Flug noch steuern konnte, hießen dann eben zum Beispiel unbemannte Flugsysteme oder im Englischen ähm, spricht man viel von Unmanned Aerial Vehicles oder Remotely Piloted Vehicles, also ferngesteuerten Systeme. Heute hat sich der Begriff Drohne sehr eingebürgert für, eben unbemannte Systeme, im Übrigen auch gar nicht mal exklusiv äh, Luftfahrzeuge, es gibt auch Unterwasserdrohnen und ähnliches, aber ähm, ich glaube, da reden wir heute nicht drüber. Also der Begriff Drohne an sich, ich benutze ihn inzwischen schon, ich weiß, da haben einige Militär auch schon irgendwie äh, manchmal ein bisschen Kopfschmerzen mit, gerade im Übrigen auch im Deutschen, weil ja Drohne und Drohen äh, sich sehr ähnlich anhört und das ja so ein bisschen eben bedrohlich klingt, was, was gerade Hersteller und auch die Militärs nicht mögen. Aber Drohnen grundsätzlich sind eben erstmal nichts anderes als unbemannte Systeme und in unserem Fall unbemannte Flugzeuge, die eine Nutzlast tragen. Und das ist wichtig, Nutzlasten ist eben, wofür die Drohne überhaupt fliegt, das sind die Systeme, die sie mit sich rumträgt, das ist in der Regel immer eine Art von Sensorik oder eben auch Waffen. Ähm, Thema Killerdrohne und Kampfdrohne. Also Killerdrohne, den Begriff finde ich einfach schwierig, weil der ja eine ganz klare negative Konnotation hat. Und das ist einfach nicht besonders hilfreich. Also wir reden ja auch nicht von Killer-Kanzern oder Sonstigen. Da ist also klar eine negative Konnotation drin und auch quasi eine politische Message. Und das finde ich jetzt einfach nicht besonders hilfreich. Kampfdrohne wird teilweise benutzt, ist insofern einfach schwierig, weil Kampfflugzeuge sind ja in der Regel Systeme, die eben tatsächlich Luftkampf können, die sich gegen andere Systeme verteidigen können, die eben gegen andere Flugzeuge kämpfen können. Und das können, was wir heute als Kampfdrohnen bezeichnen, die Systeme eben nicht ähm, die bewaffneten Systeme, die es bisher gibt, haben Luft- Bodensysteme, können eben Ziele am Boden angreifen, aber in der Regel eben nicht andere, andere Systeme. Und deswegen nutze ich, also reserviere ich Kampfdrohne eigentlich wirklich für Drohnen, die dann irgendwann in der Lage sind, gegen andere Flugzeuge oder andere Drohnen zu kämpfen. Da gibt es schon einige Versuche mit, aber so richtig sind wir da nicht. Aber Kampfdrohne ist schon okay, aber da kannst du so ein bisschen zu, ja...
0: Okay, ich verstehe. Also die können angreifen, aber sie können nicht kämpfen in dem Sinne. Ne?
1: Genau. Also die sind halt Drohnen, die bewaffneten Drohnen, die wir de derzeit haben, das sind halt einfach nur so mittelgroße Flugzeuge, die eben äh, zwei bis naja, ein paar mehr äh, Missiles, also Raketen und teilweise Bomben tragen und die eben gezielt auf Ziele am Boden schicken können. Was es noch nicht im wirklich regulären Einsatz gibt, sind Systeme, die andere Flugzeuge oder andere Drohnen angreifen können und eben Luft-Luft- -Luft Kämpfe machen können. Das sind diese sogenannten Dogfights, was ja eben Kampf Kampfjets zum Beispiel können. Und deswegen ist der, finde ich, den Begriff so ein bisschen irreführend im Militärischen.
0: Also ich finde den Begriff Killer-Drohne auch nicht sehr hilfreich, weil er ja auch etwas anderes macht. Er verschleiert so ein bisschen, dass da hinten dran immer noch Menschen agieren, die das Ding steuern und dem der, der Drohne dann auch sagen, was sie tut. Also die geht ja nicht einfach von sich aus her und sagt, oh, das ist ein Terrorist, den, den haue ich jetzt weg, sondern dahinter steht eine menschliche Verantwortung. Und der Begriff Killerdrohne, der verschleiert so ein bisschen, dass da Menschen noch überhaupt mit agieren. Ne?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und das ist auch teilweise, wenn man so Überschriften liest, ähm, ist das schon sehr irreführend, weil dann steht dann, wie eine Drohne hat fünf Menschen angegriffen oder eine Drohne hat ein Haus zerstört. Und ich denke mir immer, naja, die Drohne war das, war das Mittel, aber nicht derjenige, der die Entscheidung getroffen hat. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das ist vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Ist da ein Mensch dahinter oder mehrere Menschen in der Regel oder nicht? Weil wir uns ja gerade mit diesen Themen autonome Waffensysteme immer mehr äh, beschäftigen, weil wir eben tatsächlich, Stichwort künstliche Intelligenz in der Kriegführung, zunehmend Systeme haben, die eben auch viel selbst entscheiden können. Also eben Computersysteme, die Algorithmen haben, die die gewisse Entscheidungen selber, selber treffen können. Und ähm, das ist so eine Diskussion, die eben derzeit stattfindet. Und daher ist es in der Tat wichtig, den Unterschied zu machen zwischen, zwischen den Systemen, die es derzeit gibt, was die können, wer dahinter ist und möglichen zukünftigen Systemen oder auch teilweise einfach futuristischen Systemen, die teilweise Entscheidungen selber
0: treffen könnten. Wie nennen wir denn das Ganze jetzt? <lacht> also die Italien naja. Systeme, was ich dann immer so höre, finde ich jetzt auch so ein bisschen nicht sehr passend. Es ist zwar letal, aber ähm, ja, verschleiert auch wieder die menschliche Verantwortung.
1: Ja, das, das stimmt. Also äh, wie gesagt, der, der Begriff Drohne hat sich so eingebürgert, den werden wir schon nehmen äh, müssen. Es macht Sinn, teilweise noch den Begriff ferngesteuert davor zu schalten, also ferngesteuerte äh, unbemannte Flugzeuge ist zum Beispiel ein Begriff, der viel ben benutzt wird und dann für tatsächlich autonome Waffensysteme, aber über die müssen wir nochmal, glaube ich, gesondert reden, ist, wird, ist inzwischen dieser Begriff letale autonome Waffensysteme ähm, oder also im Englischen sind das Laws, Lethal Autonomous Weapon Systems, eigentlich der, ähm, der der Begriff, der am üblichsten ist. Aber auch da ist wirklich das Problem, dass es eine ziemliche Bandbreite gibt und ähm, Derzeit sitzen, oder was heißt derzeit, schon schon seit Jahren eigentlich, sitzen bei den Vereinten Nationen in Genf Wissenschaftler und Experten zusammen und versuchen eben gewisse Regulierungen für diese zukünftigen autonomen Systeme sich auszudenken. Und eins der größten Probleme, die die tatsächlich haben, ist allein den Begriff letale autonome Waffensysteme auch nur zu definieren. Also das ist in der Tat eine Herausforderung äh, für für alle. Und deswegen, da ist mein Appell eigentlich nur, wenn man über diese Dinge schreibt und wenn man über diese Dinge redet, sollte man versuchen, einfach möglichst präzise zu sein, über was man redet. Geht es um ferngesteuerte Systeme? Geht es um autonome Systeme? Um, um welche Einsatzarten geht es? Worüber redet man eigentlich? Weil wenn man einfach nur sich hinstellt und sagt, Drohnen mag ich nicht oder Drohnen finde ich super, das ist einfach nicht hilfreich.
0: Du hast ja jetzt schon beschrieben, wie so eine Drohne ferngesteuert wird, wenn sie denn da irgendwo in Afghanistan oder Pakistan ihrem Treiben nachgeht. Jetzt unabhängig davon, ob es eine Drohne ist, die aktiv in Kampf eingreift, jemanden gezielt töten soll oder einfach nur überwacht. Also das Prinzip ist immer das gleiche, oder?
1: Ähm, nicht ganz. Was ich jetzt beschrieben habe mit diesem ganzen Weg von Nevada nach Pakistan, das amerikanische Beispiel, ist eine Art der Drohnennutzung. Es ist aber so, die, das Große der Drohnen, die derzeit im Einsatz sind, sind kleinere Systeme, die vom hier eher als von der Luftwaffe eingesetzt werden. Und das sind Systeme, die in der Regel vom Schlachtfeld selbst gesteuert werden. Also nur mal so als Beispiel, Deutschland, die Bundeswehr hatte fünf Drohnensysteme im Einsatz in Afghanistan und eins davon war ein Luftwaffesystem. Die Waren im Übrigen wurden auch nicht aus Deutschland ausgesteuert, sondern aus Afghanistan, aus masar also aus dem Feldlager. Und die anderen vier waren Systeme des Heers. Und darunter waren ein, ein System, zwei Systeme, die quasi wirklich ganz direkt von den Soldaten auf dem Schlachtfeld gestartet wurden. Und deren Informationen, also die Informationen, die diese Drohnen gesammelt haben, wurden auch auf dem Schlachtfeld gesehen. Also auch wieder da haben wir eine ziemliche Bandbreite. Man kann so ein bisschen... Pi mal Daumen sagen, also je größer das System, je größer die Drohne, desto von desto weiter her kann man es steuern und auch desto mehr Piloten hat das. Also wenn man so eine, so eine zum Beispiel eben so eine Predator-Drohne, die wir eben angesprochen haben, so eine amerikanische oder eben generell größere Luftwaffensysteme, wenn wir an die denken, da ist nicht in der Regel ein Pilot, sondern eigentlich mindestens drei äh, teilweise auch mehr, kommt ein bisschen darauf an, während so kleine Systeme dann doch in der Regel von einem oder vielleicht zwei gesteuert werden und dann eben von mehr. Also so ein bisschen, man, man kann so eine, so, eine grundsätzliche, ja, so eine grundsätzliche Linie ziehen, quasi je größer das System, desto mehr Piloten, von, von desto weiter kann es auch gesteuert werden. Aber es ist, es ist leider alles immer ein bisschen komplizierter.
0: Worauf ich mit der Frage eigentlich so ein bisschen hinaus wollte, war, wenn so eine Drohne aus einer größeren Entfernung gesteuert wird, dann hat man ja so einen gewissen Input-Lag. Also ich kenne da Zahlen zwischen drei und fünf Sekunden. Das war, variiert wohl auch mit dem Wetter so ein bisschen. Deswegen gibt es da nicht so ganz präzise Angaben. Und ich frage mich dann halt, macht das Sinn, so ein Ding? Also ja, die sitzen da in Nevada, machen dann, was auch immer sie tun, sehen drei bis fünf Sekunden später, was passiert und sollen dann irgendwie darauf reagieren. Also gut, okay, wenn man auf dem Schlachtfeld ist und noch irgendwie die Info bekommt, da hinten sitzt noch einer, der wird auch in drei Sekunden dann auch sitzen. Aber, ja, so richtig für einen aktiven Einsatz scheint mir das nicht gerade gemacht.
1: Naja, das ist eine gewisse Abwägung. Also du hast, erstmal so recht. Es gibt in der Tat so eine gewisse Zeitverzögerung. Das ist direkt abhängig davon, wie weit eigentlich die Piloten wegsetzen und was für ein System eingesetzt werden, äh, eingesetzt wird. Aber da hast du recht. Also so, so drei bis fünf Sekunden ist erstmal a priori nicht ganz, nicht ganz falsch. Ähm, und das kann ein Problem sein. Aber der Trick natürlich an Drohnen ist dass weil sie so sehr, sehr lange in der Luft bleiben können. Kommt wieder auch total auf das Drohnensystem an. Aber wenn wir jetzt über die größeren Systeme reden, sind das teilweise 24 Stunden oder länger. Das bedeutet eben, dass man einem Ziel, ob das ein Auto ist, eine Zielperson oder was anderem, auch sehr lange folgen kann. Und zum einen sicher gehen kann, dass es das, das richtige Ziel ist. Und zum anderen eben auch an dem opportunsten Moment zuschlagen kann. Und da sind dann wiederum die drei Sekunden Zeitverzögerung nicht mehr so relevant, weil wenn man sich quasi eben genau ausgesucht hat, man, wenn man jetzt tatsächlich einen, eine Rakete schickt, man macht diesen Angriff, während das Auto quasi durch eine leere Wüste fährt ähm, und man konnte eben auf diesen Moment warten, weil man die Drohne so lange in der Luft hatte, dann ist die Zeitverzögerung wiederum weniger ein Problem. Da muss man so ein bisschen abwägen, weil andere Systeme, bemannte Systeme, haben die Zeitverzögerung vielleicht nicht, aber können dann auch zum Beispiel nicht so lange vor Ort sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn die Alternative wäre, ein bewaffnetes, ähm, also eben ein Kampfflugzeug, beziehungsweise einen, einen Bomber irgendwo hinzuschicken, ähm, der hätte dann vielleicht die Zeitverzögerung nicht, hätte aber auch viel, viel weniger Zeit, überhaupt vor Ort zu sein, weil diese Systeme fliegen natürlich viel, viel schneller. Und da läuft das in der Regel eben so, dass der Pilot eine Koordinate bekommt und sagt, da soll die Bombe drauf, dann fliegt er da schnell hin, wirft die Bombe ab und fliegt wieder weg. Hat also im Zweifel überhaupt nicht so die einsichtigen Drohnenpilot hat. Also es stört diese, diese Zeitverzögerung ist ein Thema, ähm, aber andere Systeme haben quasi andere Nachteile. Und es ist auch so, dass in meiner Forschung, und wenn es um die Genauigkeit von Drohnenangriffen geht, diese Zeitverzögerung in der Regel eigentlich das kleinere Problem ist. Wenn man sich anguckt, warum Drohnenangriffe schon mal schief gehen, ist eigentlich der wichtigste Grund tatsächlich fehlerhafte Aufklärung, also, also fehlerhafte Intelligenz quasi am Boden, dann trifft die Drohne zwar das Ziel, was sie treffen wollte, aber dann ist das eben kein terroristisches Trainingscamp, sondern ein normales Haus oder im schlimmsten Fall eben, eben eine Schule. Also da, da ist wirklich eher die Überwachung, also die Informationen, die das Problem als diese Zeitverzögerung.
0: Beim Thema fehlende oder fehlerhafte Intelligenz sind mir so zwei Sachen aufgefallen, die, die ich ganz bezeichnend, aber auch interessant finde. Das eine ist Qualität der Bilder. Also ich, gut, ich habe da vielleicht auch zu sehr äh, meine iPhone-Kamera im Kopf, aber äh, <lacht> vielleicht kannst du da gleich zu so noch was sagen. Das andere ist, dass wenn man Bilder interpretieren muss, dann muss man ja als Mensch erstmal, naja, äh, versuchen, eine gewisse also man muss weg vom Objekt und äh, sich selbst von seinen Ressentiments lösen, um das unabhängig und äh, ja, gezielt zu, zu interpretieren. Und das klappt nicht immer. Also Es gibt wohl immer wieder Fälle, wo schlichtweg Ressentiments dafür gesorgt haben, dass man davon ausgegangen ist, dass das irgendwelche Terroristen sind und dann waren es halt trotzdem nur eine betende Gruppe.
1: Äh, ja, das ist richtig. Also... Da sprichst du schon was an, was natürlich generell in der Kriegsführung ein Problem ist. Ja. Grundsätzlich, wenn man jetzt erstmal von diesen, von diesen subjektiven Elementen weggeht, ist es schon recht eindeutig, dass Drohnen eine verbesserte Aufklärung liefern können. Das heißt nicht, dass das perfekt ist. Ähm, Stichwort iPhone-Kamera. Sie haben natürlich bessere Aufklärungssysteme oder bessere Kameras als das iPhone, aber äh, grundsätzlich sind diese Bilder natürlich nicht nicht perfekt. Ähm, aber es ist dann doch so, dass, dass Drohnen in der Regel aufklärungstechnisch wirklich sehr viel liefern können. Und ich habe zum Beispiel im, im Zuge meiner Arbeit äh, viele Drohnenpiloten interviewt und gerade... Sowohl in der Bundeswehr als auch im, in der britischen Armee oder in der britischen Luftwaffe ist es so, dass viele Piloten, die heute Drohnen fliegen, äh, vorher bemannte Systeme geflogen sind oder teilweise auch immer noch fliegen. Man, teilweise machen die das parallel und die können eben auch direkt vergleichen, was man so an Aufklärung von was weiß ich, einem Aufklärungstornado, wenn wir jetzt mal die Bundeswehr nehmen und eben so nach Heron 1, das ist das Aufklärungssystem der Luftwaffe, ähm, kriegt. Und da hat man zum Beispiel eine ganz klare Verbesserung gesehen. Da geht es dann um so Dinge wie bewegtes Bild, also Video statt Foto, Neue Radarsysteme etc. Also so grundsätzlich ist die Aufklärung von von Drohnen äh, sehr gut oder kann sehr gut sein. Worauf du jetzt äh, dich beziehst, ist natürlich die ganze Problematik, dass man, ja klar, dass das Vorurteile gibt. Ähm, ich glaube, du sprichst auch zu so Fälle an, die wurden von Wikileaks dann geleakt wo man Unterhaltungen zwischen amerikanischen Drohnenpiloten, also so Chat-Unterhaltungen, sehen konnte, wo man wirklich den Eindruck hatte, die Drohnenpiloten wollen da jetzt Terroristen sehen. Also da, da ging dann die Debatte hin und her, ist das ein Kind? Nein, das ist doch kein Kind, das sind Terroristen. Also man hat so den Eindruck, als wollten die quasi da sein Ziel finden. Das ist natürlich problematisch, das ist jetzt aber natürlich nicht nicht drohnenspezifisch. Das ist jetzt eine viel größere Diskussion über, wie Krieg geführt wird, wie die Soldaten ausgebildet werden und solche Themen, das ist nicht ein Problem, dass es so nur eben beim Drohneneinsatz gibt.
0: Darauf wollte ich im Endeffekt auch hinaus. Ne? Auch hier ist wieder halt am Ende der Mensch derjenige, der die Dinge tut. Und ich habe halt irgendwie bei dem Thema so das Gefühl, dass man, dass alle, also die, die dafür sind, wie auch die, die dagegen sind, irgendwie sich alle auf die Technik kaprizieren, aber halt sehr wenig auf diesen Faktor Mensch. Und das ermöglicht dann halt auch, dass halt nicht gut ausgebildete Soldaten da drin. Sitzen.
1: Ja, oder auch, dass, dass Soldaten, also, oder, dass Drohnenpiloten da auch ziemlich viel Unrecht getan wird. Also, das ist natürlich unheimlich schwierig, weil, wie du sagst, da, da ist man auch sehr davon beeinflusst, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber was ich total interessant fand, als ich eben diese Drohnenpiloten interviewt habe, gerade die Deutschen, aber auch in anderen Ländern, die deutschen Drohnenpiloten waren extrem ja, ich würde fast sagen, dankbar, dass sich mal jemand mit ihnen unterhalten hat und erstmal vorurteilsfrei und einfach mal wissen wollte, wie das funktioniert. Und ich habe viele Interviews, wo eben Drohnenpiloten betont haben, wir sind keine Computerspieler, ähm, wir haben auch Familien, wir fliegen da nicht hin und ballern irgendwie rum, wir, wir machen unseren Job. Ja, es ist teilweise Krieg, aber sie fühlten sich ganz, ganz klar missverstanden, weil eben insbesondere in Deutschland, aber auch generell in der Diskussion, Drohnenpiloten doch sehr negativ dargestellt werden, als eben Computerspieler, die in klimatisierten Räumen sitzen und ähm, auf dem Bildschirm irgendwelche Pixel abschießen, wie im Computerspiel. Und das haben halt das Gros der Leute total abgelehnt. Ähm, aber natürlich, man kann auch Leute finden, also man kann eben auch Drohnenpiloten finden, die genau sagen, ja, das stumpft ab und es ist alles ganz einfach. Also das ist, wie üblich, gibt es da eben verschiedene Ansichten und verschiedene Seiten der Medaillen, aber da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, das so zu verallgemeinern. Und ähm, ich finde, so grundsätzlich wird gerade Drohnenpiloten da eher Unrecht getan.
0: Ja gut, gerade in Deutschland, die ja noch keine bewaffnete Drohne haben, oder?
1: Genau, die sind, die sind da noch nicht mal bewaffnet. Die fliegen dann eben nur Überwachung. Was auch interessant war, dass die Drohnenpiloten, mit denen ich mich unterhalten habe, in der Regel eine Bewaffnung gut heißen Und zwar, weil sie sagen, es gibt fast nichts Schlimmeres, als wenn man eine Drohne fliegt. Also, wie gesagt, das sind dann Leute, die sitzen zum Beispiel in Sharif in, in ihren ähm, Bodenkontrollstationen, sind mit einer Patrouille, die draußen ist, äh, eben draußen, also die, die Drohne ist da drüber und dann wird diese Patrouille angegriffen. Und der Drohnenpilot sitzt da und kann sich das ansehen und kann den, den Soldaten am Boden vielleicht solche Informationen geben, wie ihr werdet aus dem Norden angegriffen und es sind 20 Angreifer, aber sie können eben nicht eingreifen. Und da, da gab es wirklich Situationen, wo Drohnenpiloten gesagt haben, das ist unglaublich schrecklich und frustrierend, wenn wir da eben nichts machen können. Und das waren die, die dann grundsätzlich eben sich, sich für eine Bewaffnung von Drohnen ausgesprochen haben, um zum Beispiel in solchen Situationen auch eingreifen zu können.
0: Würdest du das befürworten, also ein Drohnen Einsatz im Sinne eines Drohnenangriffes aus einer Kriegssituation heraus?
1: Also ich bin grundsätzlich nicht gegen bewaffnete Drohnen, ähm, was vielleicht im deutschen Kontext ein bisschen ungewöhnlich ist, im internationalen sicher nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass bewaffnete Drohnen gleichzusetzen sind wie zum Beispiel biologische und chemische Waffen, die ja verboten sind, weil sie unnötige Schmerzen verursachen, unnötige, unnecessary harm. Bitte was?
0: Weil Kollateralschäden auch?
1: Nee, 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 das geht, das geht nicht darum. Aber es gibt halt eben gewisse ja. Waffengattungen, die sind weltweit geächtet und gebannt, eben zum Beispiel biologische und chemische Waffen, weil man sagt, die sind zu schrecklich. Ja. Ähm, und was ich sagen will, ist, ich bin nicht der Meinung, dass bewaffnete Drohnen per se und inhärent schlecht sind. Das soll nicht heißen, dass jede Art der, des Einsatzes von bewaffneten Drohnen irgendwie gut, gut ist. Ich verteidige ähm, nicht jede Art des amerikanischen Drohneneinsatzes. Ich will nur sagen, ich finde, so, ich finde grundsätzlich zu sagen, bewaffnete Drohnen sind schlecht, halte ich nicht für richtig. Also das ist so der erste Schritt. Mhm. Ähm, und dann ist eben die Frage, wie man bewaffnete Drohnen einsetzt. Ähm, da ist einer der wichtigsten Faktoren in welchem Kontext setzt man sie denn ein? Denn das Problem der amerikanischen Drohnennutzung ist nicht primär die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden, also zum Beispiel eben um spezifische identifizierte Kommandeure zum Beispiel ähm, zu töten, wobei es auch da problematische Situationen gibt, da können wir gleich noch drüber reden, aber das große Problem der amerikanischen Drohnennutzung ist zuerst einmal, dass das in Situationen stattfindet, die eben keine Kriegssituation sind. Also während zum Beispiel eben die, die Bundeswehr ein Mandat hat, um in Afghanistan zu sein und da eben in, in, einer, in einer kriegerischen Situation ist, sind eben die Amerikaner in was weiß ich, Somalia oder Jemen oder wo sie eben sonst noch dieser Art der Drohneneingriffe Angriffe geflogen sind, haben sie eben da diese, diese, ist der Kontext ein anderer. Es sind ja auch oft nicht mal die, ist ja oft nicht mal das amerikanische Militär, die die Drohnen fliegt, sondern die CIA. Und das ist wieder eine ganz andere, ein ganz anderer legaler Kontext, den ich so eben nicht gutheißen würde. Das ist aber für mich eine ganz andere Frage. Das ist keine Drohnenfrage. Also das ist halt dann eine spezifische Frage, Sollen, dürfen die Amerikaner in Ländern, mit denen sie nicht im Krieg sind, Richter und Henker gleichzeitig sein und sich Leute aussuchen, die sie umbringen dürfen? Da würde ich natürlich erstmal sagen, nein, aber das, das dürfen sie nicht mit Drohnen, das dürfen sie auch nicht auf andere Arten umweisen. Und, und was mir so ein bisschen Sorge macht, und das ist in, insbesondere in Deutschland ein Problem, dass wir diese verschiedenen Aspekte eben vermischen. Also es gibt Leute, die sind eben gegen diese Art der Drohnennutzung und machen dann den Bogen und sagen, und deswegen sind bewaffnete Drohnen ähm, schlecht. Und das mache ich eben, die, diese Logik, da gehe ich nicht mit, da sage ich, na Moment, da muss man einen Unterschied machen. Und wenn jetzt eben zum Beispiel die Bundeswehr sich bewaffnete Drohnen anschaffen will, muss man sich fragen, wofür wollen sie sich einsetzen, in welchem Kontext? Und da mache ich mir eben zum Beispiel bei der Bundeswehr viel weniger Sorgen, dass Deutschland jetzt plötzlich hingeht und in Ländern, in denen wir nicht im Krieg sind, anfängt Terroristen zu jagen. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
0: Ich wollte ja so ein bisschen darauf hinaus mit der Frage, wenn man, ich glaube, das ist ja dieses Bundeswehrbeispiel. Die machen einen Einsatz, machen gehen auf Patrouille, gucken sich halt alles an, dann fliegt dann halt die Drohne drüber, auf einmal kommen sie unter Beschuss. So, dann hat man da eine bewaffnete Drohne und die würde man ja dann einfach auch dazu einsetzen, sich zu verteidigen. Und ich glaube, das ist ein, Tat, ja. das, ich glaube, das ist ein Fall, wo man durchaus sagen kann, ja, das ist in Ordnung. Wo es dann vielleicht grenzwertig wird, wäre der Fall, die sitzen in ihrem Camp, überlegen sich, Mensch, da ist doch da der Typ da hinten, lass uns den doch mal umnieten, dann kann der die anderen nicht befehligen, uns morgen anzugreifen. Weil das wird er ja bestimmt mhm. tun. Nehmen dann ihre Drohne, fliegen rüber, jagen dort äh, das Areal in die Luft, wo der ist, und äh, fliegen dann wieder zurück. Ich glaube, letzteres wäre bei der Bundeswehr gar nicht gar nicht möglich. Aber es könnte natürlich sein, dass wir irgendwann mal eine Regierung haben, die sagt, ja, das muss aber möglich sein. Deswegen muss man ja diese Diskussion, was ist alles generell möglich mit Drohnen und was wollen wir aber als Staat und als Gesellschaft, was unsere Bundeswehr dann auch in einem Satz umsetzen darf, weil darum geht's ja. Mal. Aber
1: das heißt dann, du würdest auch die Situation man ist in Afghanistan. Das ist ein ein aktives Kriegs-, ein aktiver Kriegsschauplatz und man kriegt die Information: ähm, taliban Commander XY ist zu diesem Zeitpunkt in diesem Dorf und das ist jemanden, der eben äh, die Leute radikalisiert und die Truppen anführt etc. Da ist ja das ist ja wiederum nicht eine Drohnenfrage. Da könnte man ja auch sagen: Okay, da schicken wir jetzt eben Soldaten hin, um da einen Angriff zu machen. Oder da schicken wir einen bemannten Bomber hin. Also du sagst quasi, du willst generell so einen Angriff, du würdest generell so einen Angriff nicht gut heißen, richtig? Eine
0: gezielte Tötung mit Drohnen würde ich schwierig finden auf alle Fälle.
1: Und ohne Drohnen? Wenn wir wenn wir, wenn wir eine Truppe hinschicken oder einen, einen Bomber?
0: Hätte ich tatsächlich intuitiv weniger ein Problem mit.
1: Ha, Das, das, das finde ich halt so zugegebenermaßen ja. interessant. Also ich meine, das Problem mit diesen ganzen Diskussionen ist natürlich, dass das das sind schwierige Situationen und das gerade in Deutschland will natürlich niemand eben sich diese Szenarien ausmalen, weil man dann direkt also eben als Kriegstreiber dargestellt wird oder oder jemand, der eben Menschen umbringen will. Aber ich finde halt, wenn wir uns denn in einer Kriegssituation befinden, es ist ja auch nicht so, als hätte, als hätte die Bundeswehr in Afghanistan sich irgendwie nur verteidigt. Also die haben ja offensiven gestartet zum Beispiel. Da finde ich es jetzt so grundsätzlich zu sagen, wir wissen, wo eben jemand der der Anführer ist ähm, und wir greifen da an, finde ich jetzt irgendwie nicht falsch. Und wenn man wenn man da mitgeht, dann verstehe ich nicht, warum man sagt, das machen wir aber eben nur mit, sagen wir mal, einem bemannten Flugzeug anstatt mit einer Drohne.
0: Weil ich immer bei der Diskussion die auto autonome Killerdrohne mitdenke.
1: Ja, aber da haben wir doch gerade gesagt, es ist ja nicht die autonome <lacht> Girardone.
0: Ja, ja, natürlich, aber ich denke sie immer mit und äh, das ist das ist vielleicht auch dann auch der äh ich meine, das können wir ja, können wir ja kurz mal durchdiskutieren. Äh, meine Befürchtung bei der ganzen Sache ist einfach, wenn man das eine zulässt, dass dann das andere wahrscheinlicher wird. Dass dann quasi die Hemmschwelle für das andere automatisch fällt, weil man ja dann sagt, naja gut, ja, also wenn wir die dann gezielt dahin schicken, dann können wir ja auch die autonome Killerdrohne dahin schicken.
1: Da gehe ich nicht mit, weil das für mich eine, eine andere moralische Frage ist. Weil an, wenn wir an diesen sogenannten Killerdrohnen, also an bei autonomen Waffensystemen, ist ja die Frage genau nicht die Art des Angriffs, sondern soll es die überhaupt geben? Wollen wir als Gesellschaft, wollen wir als Menschen eine Entscheidung über Leben und Tod an einen Computer delegieren? Und das ist wirklich, und das, das ist so der Punkt, wo ich gerne eine große öffentliche Debatte hätte, weil das ist wirklich eine moralische, eine ethische Frage, die meiner Meinung nach wirklich die Gesellschaft diskutieren muss und die Gesellschaft beantworten muss. Wären wir bereit, so eine Art ähm, von System einzusetzen? Aber da geht es ja eben genau nicht um im Fall X, wie wir das jetzt gerade mit der Drohne gemacht haben, sondern da geht es um die grundsätzliche Frage. Wollen wir diese Entscheidung auf Leben, Überleben und Tod eines Menschen an einen Computer de delegieren? Und derzeit ähm, die, die Debatte läuft ja schon, also eher in Expertenzirkeln, aber aber so grundsätzlich. Und der Zeit ist eigentlich so die Tendenz zu sagen, eigentlich nicht. Oft mit der Einschränkung eigentlich nicht, aber wenn die anderen das machen, müssen wir vielleicht auch. Aber so grundsätzlich sagen viele Leute, nein, das ist nicht, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Und ich finde nicht, dass wenn man sagt, man setzt Drohnen ein in einem militärischen in einem militärischen Kontext für Angriffe, die man auch mit anderen Systemen fliegen würde, dass dann der nächste Schritt, nämlich autonome Waffensysteme einzusetzen, irgendwie automatisch, zwangsläufig leichter wird. Also die, den Schritt, da sehe ich so ein... Das ist für mich tatsächlich ein qualitativ, eine qualitativ andere Situation, die auch nochmal gesondert besprochen werden muss und die nicht für mich automatisch folgt.
0: Das ist aber eine sehr wissenschaftliche Denkweise. Ich, ich glaube... Und, und da kommen also wir vielleicht nicht. zu dem Kern. Für mich ist es halt, wenn ich das politisch betrachte, habe ich halt in meinem politischen Leben immer wieder diese Erfahrung gemacht, wenn die eine Schwelle gefallen ist erstmal für den Einsatz von etwas. Ja, sei das äh, Hartz IV oder sei das die Killerdrohne, ja, oder die generelle, das Beispiel, was wir eben hatten, dann, dann ist es für Politik unglaublich einfacher auch weil sie sich schon bei dem ersten Ding so alle gezofft haben und dann erschöpft sind politisch, dann ist es für Politiker unglaublich einfacher, den zweiten Schritt auch noch zu gehen. Das, das vergehen dann ein paar Jahre, aber dann kommt das einfach so und keiner diskutiert das mehr.
1: Also ganz grundsätzlich hast du recht, das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich finde es tatsächlich in diesem Fall nicht richtig. Und ich bin auch nicht sicher, ob das so eine akademische Diskussion ist, weil... Ja. Die wird ja in den Verteidigungsministerien und auch in den Herstellerstuben, in den, in den Waffenkonzernen durchaus geführt. Also jetzt eben diese Frage, wie autonom sollen diese Systeme werden? Und wie gesagt, ich habe doch sehr den Eindruck, dass da, dass da genügend Leute gibt, die Bauchschmerzen haben mit der Idee, Waffensysteme die Entscheidung über Leben und Tod von Menschen zu überlassen. Und ähm, Auch
0: bei den Herstellern?
1: Das ist natürlich grundsätzlich ja, also... Schwierig. Ähm, was, wir, was wir derzeit schon haben, ist ähm, Systeme, die zunehmend automatisiert, wenn nicht gar autonom arbeiten. Da geht es noch nicht um den Waffeneinsatz, sondern eben um um Aufklärung, um äh, viele Dinge, die quasi eben automatisiert werden können, damit man zum Beispiel weniger Piloten braucht oder eben, dass der Pilot mehr Zeit hat, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Das ist im Übrigen jetzt schon so. Also sagen wir mal, eben eine Heron-Drohne, die die Bundeswehr hat, die kann auch schon viel automatisiert. Das ist nicht alles mit Joystick ferngesteuert. Die kann auch weitestgehend alleine starten und landen. Da ist, da ist viel schon automatisiert. So Und Hersteller ähm, gucken natürlich darauf, möglichst da, da, da immer weiter zu gehen. Aber so diese Entscheidung, wie viel soll in der tatsächlichen Zielfindung und Zielengagement, also quasi Angriff, automatisiert werden, äh, das ist durchaus eine Diskussion, die die sehr gehabt, die, die, sehr, die sehr stattfindet. Und ich kann jetzt nicht berichten, dass ich den Eindruck habe, dass die Hersteller das per se pushen. Also das ist natürlich so ein bisschen so ein, so ein Geben und Nehmen zwischen. Äh, den Leuten, die es einsetzen und den Leuten, die es herstellen, was wird gefordert, was wird angeboten. Aber also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie dann ganz klare Interessensverteilung gibt, dass die Hersteller sagen, super, wir bringen das jetzt auf den Markt und es wird schon gekauft. Das, das, das wäre jetzt, glaube ich, unfair den Herstellern gegenüber. Aber es werden natürlich viele verschiedene Szenarien durchgespielt. Und das Problem, und das ist eigentlich so, was mir Sorgen macht, was ich eben immer wieder höre, ist, dass militärische oder politische Entscheidungsträger sagen, wollen wir eigentlich nicht aber wenn die anderen es einsetzen, wenn die anderen es haben, müssen wir vielleicht nachziehen. Und das ist das ist so eine so eine Gefahr, die ich durchaus sehe, weil ähm, das hat dann mit, zu tun mit Geschwindigkeit von Angriffen und Verteidigungen, dass man quasi ja, sich so ein bisschen gezogen sieht, da eben mitzugehen. Und das ist in der Tat eine Entwicklung, die etwas besorgen, besorgniserregend ist.
0: Das haben wir ja schon ganz am Anfang gehabt, ne? als du gesagt hast, 90 Länder haben Drohnen, aber nur 30. Ähm, ja, also da, da merkt man ja schon den Sog. Also was da ist, wird genutzt. Und dann gibt es natürlich auch Länder, die, ohne jetzt Namen zu nennen, die haben natürlich gar nicht erst diese Diskussionen, die wir haben, ne? sondern die sagen einfach, machen wir.
1: Jein, klar. Also natürlich gibt es Länder, die haben unterschiedliche eine unterschiedliche Bereitschaft, Militärsysteme einzusetzen. Die haben auch einfach unterschiedliche Gefahrensituationen. Also gerade in Europa sind wir natürlich in der in der sehr, komfortablen Situation, dass wir relativ ungefährdet sind. Ich glaube, meiner also meiner Meinung nach glauben wir ein bisschen zu sehr, dass wir ungefährdet sind. Aber ähm, also grundsätzlich sind wir ja jetzt nicht eben in, in der Situation, wo wir morgen mit Angriffen reden, äh, rechnen müssen und können uns deswegen häufig auf ähm, moralisch komfortable Standpunkte stellen, die andere Länder, die vielleicht in einem anderen Bedrohungsszenarium sind, ähm, sich ihrer Meinung nach nicht leisten können oder eben in der Tat nicht leisten wollen. Es ist aber doch so, also was die autonomen Waffensysteme angeht, also wie gesagt, Systeme, die Entscheidungen über Leben und Tod treffen, die es so eigentlich noch nicht gibt. Aber diese vollautonomen Waffensysteme werden durchaus intensiv derzeit in Gremien wie den Vereinten Nationen besprochen und da sind eben auch Länder wie China und ich weiß nicht, an wen du so gedacht hast, die sitzen da dabei und die diskutieren auch mit. Und auch da ist es jetzt nicht so eindeutig, dass die sagen, ja super, wir wollen den Terminator, sondern auch die schauen sich eben an, naja, was was macht Sinn, was ist was ist gut, was nicht. Also ich hätte, wie gesagt, ich hätte da gerne noch eine größere öffentliche Debatte dazu. Wir kommen da langsam hin, aber da, da, da geht sich ja noch mehr und vielleicht... Können da eben so, so Podcasts ähm, wie der Deine auch dazu beitragen. Aber ist, es ist jetzt noch nicht so klar, dass wir irgendwelche Länder haben, die so ganz klar äh, dazu da quasi hin, hintreiben. Aber klar, es gibt Unterschiede zwischen den Standpunkten verschiedener Länder.
0: Ich dachte da gerade mehr an Nordkorea oder sowas. Also so klassische Schurkenstaaten, die, die ja äh, schon in ihrem eigenen Land äh, wenig, wenig Hemmungen haben, etwas einzusetzen. Aber äh, das, das führt jetzt dann vielleicht doch zu weit. Okay, also... Das heißt also mal, um, um es vielleicht mal so kurz zusammenzufassen, äh, im, im Kern ist ja die diese Diskussion um die äh, sogenannte Killerdrohne eigentlich viel zu undifferenziert momentan. Ne?
1: Genau. Das große Problem ist, dass wir insbesondere in Deutschland viele Dinge miteinander vermischen, was meiner Meinung nach. Sehr problematisch ist für eben Einsatz und Anschaffung. Also, um es mal so ganz groß zu machen, erstens sind Drohnen nicht per se bewaffnet und Killerdrohnen. Also wenn wir über Drohnen reden, muss man erstmal einen Unterschied machen zwischen Aufklärung, also unbewaffnet und bewaffnet. Dann sind bewaffnete Drohnen meiner Meinung nach nicht inhärent böse. Und es gibt, wir müssen einen Unterschied machen in der Diskussion über welche Art von Drohnennutzung wir nicht mögen und ob wir Drohnen an bewaffnete Drohnen an sich nicht mögen. Und das ist so das Problem, dass da die amerikanische Drohnennutzung die deutsche Debatte wirklich vergiftet hat. Also das muss man ganz klar so sagen, weil es eben nicht mehr möglich ist, eine Debatte über, sollte die Bundeswehr bewaffnete Drohnen haben und wie sollten sollte die eingesetzt werden, zu führen, ohne eben gleich mit, mit der amerikanischen Nutzung zu kommen. Und das ist sehr problematisch. Vor allen Dingen, weil es eben auch zu... Zu genau den, also Das Ergebnis kann genau konträr sein zu dem, was die Leute, die bewaffnete Drohnen nicht mögen, eigentlich wollen. Was ich damit meine ist, es kann Situationen geben, in denen, wenn das Ziel ist, möglichst genau einen, einen Angriff zu starten und möglichst wenig sogenannten Kollateralschaden zu haben und möglichst seine eigenen Leute nicht in Gefahr zu bringen, in denen eine bewaffnete Drohne das beste System ist. Und wenn man quasi sagt, bewaffnete Drohnen sind böse, bedeutet das eben auch, und die wollen wir nicht anschaffen, bedeutet das eben auch, dass man Situationen haben kann, in der man entweder seine eigenen Leute mehr in, in Gefahr bringt oder eben potenziell mehr Kollateralschäden akzeptiert, weil man eben spezifischen Waffensystemen nicht einsetzen will. Und das muss man sich wirklich, wirklich gut überlegen. Das kann manchmal Sinn machen. Da kommen wieder die biologischen und chemischen Waffen ins Spiel. Man kann sagen, es gibt Waffen, auch wenn sie einen, einen militärischen Vorteil geben. Die sind so böse, die wollen wir nicht einsetzen. Ich bin nur einfach nicht davon überzeugt, dass das für bewaffnete Drohnen zutrifft. Und ich habe nicht den Eindruck, dass viele von denen, die diese anti-bewaffnete Drohnen-Argumente bringen, dass denen das unbedingt so klar ist. Es klingt natürlich immer gut zu sagen, ich mag Waffen nicht und das sind Killersysteme und Mördersysteme und was wir da alles gehört haben. Ich mag auch keine Waffen und ich mag auch keinen Krieg. Aber mein Argument ist eben zu sagen, wir sollten sicher gehen, dass also zum einen natürlich unsere Bundeswehr und unsere, unsere Streitkräfte vernünftig ausgerüstet sind und dass wir eben sicher gehen, dass wir Systeme haben, die es uns erlauben, möglichst präzise zu sein möglichst wenig unsere eigenen Leute in Gefahr zu bringen und möglichst wenig zivile Opfer, sogenannte Kollateralschaden, auf der anderen Seite zu verursachen. Und da, das ist so mein Haupt Hauptargument, sind bewaffnete Drohnen a priori erstmal nicht schlecht für. Das bedeutet nicht, dass man die nicht falsch einsetzen kann. Das bedeutet nicht, dass man wie mit allen anderen militärischen Systemen mit bewaffneten Drohnen ähm, äh, schlimme und falsche Angriffe machen kann. Aber ich, ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir uns da mit einer falsch verstandenen moralischen Position oder uns auf eine, auf eine moralische Position stellen, die letztendlich so ein bisschen das gegenteilige Ergebnis hat von dem, was was die Leute, die das Argument machen, eigentlich haben wollten.
0: Also die Welt wird nicht dadurch sicher, dass man, dass man sich nicht schützt. Ne?
1: Leider nein. Ja. Leider nein. Man kann halt nicht sagen, wir wir rüsten uns nicht aus und wir wollen das alles nicht und damit bleibt die Welt stehen. Das stimmt halt nicht. Aber die, die andere, die, das kann eben ein Argument sein für, das, für die Thematik autonome Waffensysteme. Weil da kann man vielleicht wirklich ein Argument machen und sagen, nein, das sind Waffensysteme, die sind an sich grundsätzlich inhärent nicht richtig. Das wollen wir nicht. Die sind, die sollten wie biologische und chemische Waffen geahndet und verbannt werden. Das ist wiederum eine andere Diskussion, die, die ich gerne habe.
0: Okay, dann lass uns zum Ende doch nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich habe ja, hab ja gelesen, du, hast, du beschäftigst dich sehr viel mit Science Fiction, was natürlich naheliegend ist bei dem Thema. Und du hast auch mal einen Artikel darüber geschrieben, warum man das in deinem Job auch tun sollte. Ähm, wenn ich an die Zukunft denke und an Drohnen, dann ist so mein... Mein Horrorszenario, gar nicht mal so die, die Killer-Drohne, äh, wobei das auch schon so ein bisschen in die Richtung geht, sondern äh, ich kann mir vorstellen, dass einfach mal so ein Terrorist hergeht, eine Drohne hackt, dann durch die Städte fliegt und alles niedermäht. <lacht> wie, wie wahrscheinlich ist das?
1: Das ist ein mögliches Szenario. Das ist auch nicht drohenspezifisch. Also was du jetzt ja gerade beschreibst, ist, ist eben dieses Hacking-Szenario. Man hackt sich in ein System ein und äh, setzt das gegen diejenigen ein, die ähm, es, es gebaut haben oder es genutzt haben. Mhm. Das ist in der Tat eine Gefahr, ich trifft aber zum Beispiel natürlich auch für, für bemannte Systeme zum Teil zu, weil das sind ja auch eigentlich fliegende Computer, ne? also mhm. so eine was weiß ich F35 die die wir jetzt gerade die ja glaub, gebaut wird oder fliegt das sind natürlich auch fliegende Computer da kann man sich auch einhacken und ziemlich ziemlich schönen Unheil mittreiben. Das, das stimmt also das ist so ein so ein mögliches Horrorszenario was ich an dem Szenario interessant finde ist dass du auch direkt an ähm, Non State Actors gedacht hast also an äh, quasi Terroristen oder ja so, so eben nicht staatliche Gruppierungen Na, der ja, stopp, das stopp.
0: Wenn nee? ich denke natürlich Nordrhein? immer den Russen mit, also. ja. aber aber ich erwähne ihn nicht immer.
1: Ja, nee, stimmt. Also das sagen wir mal so, das ist ein mögliches Szenario, was du beschreibst. Das ist aber ein grundsätzliches Problem. Also Cyberangriffe auf Waffensysteme ist derzeit ein, ein großes Thema. Das geht dann von Jetzt, woran du dachtest, man kapert diese Systeme und setzt sie gegen den Gegner ein, zu ein bisschen moderneren Geschichten, wie man hackt sich ein, so dass die Systeme erstmal gar nicht fliegen können, dass die Ersatzteile nicht geliefert werden etc. Das ist auf jeden Fall in dem nächsten großen Krieg ein Thema. Da bin ich absolut bei dir.
0: Wahrscheinlich dann auch, also wenn die Bahn dann irgendwann mal ein funktionierendes äh, Internet zur Verfügung stellen würde und die Züge dann ja auch irgendwann mal autonom fahren sollen, dann wäre das natürlich auch so ein ganz klassisches Angriffsziel. ne? Einfach mal alles lahmlegen <lacht> oder gegeneinander. Also da kann man, man kann sich, wenn man so an die Zukunft denkt, da schon so so richtig wahnsinnig machen mit mit äh, Ideen, was uns alles wieder fahren kann, ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber da kann ich nur sagen, das Szenario ist jetzt schon absolut plausibel. Also was ich sagen will, ist, du mhm. brauchst gar nicht unbemannte Systeme für diese Szenarien, weil auch, wie gesagt, auch alles, was wir heute schon haben, da sitzen dann manchmal noch Menschen drin, aber wenn da irgendwie die die Technik ausfällt, dann machen die auch nichts mehr. Aber absolut, nee, also Cyber, mhm. dieser ganze Cyber-Aspekt, Cyber-Angriffe auf, auf Systeme ist ein ist ein Riesenthema und ähm, da, hat, da hören wir halt auch immer wieder, wie schlecht geschützt diese Systeme teilweise sind. Das ist wirklich erschreckend. Ich meine, die Militärs arbeiten da dran, aber in der Regel finden Hacker eigentlich immer wieder ein Angriffsziel und ein sogenanntes Backdoor, also ein Einfallstor. Das ist in der Tat, ja, da kann man, da kann man schon mal eine Nacht überwacht legen.
0: Okay. Anderes Thema ist ja, dass also momentan sind diese Drohnen ja unglaublich teuer, zumindest äh, die militärischen. Ähm, jetzt gibt so Überlegungen, ähm, dass, oder es ist ja teilweise auch so, dass äh, nichtstaatliche, aber auch staatliche Akteure sich ja sehr billig zumindest kleine Drohnen zulegen können. Die dann mit irgendwas ausrüsten und dann ähm, auf dem Kriegsfeld alles niedermähen. Halt einfach durch Masse gar nicht mehr so durch technische Überlegenheit wie bisher?
1: Jein. Also zum einen Drohnen sind, also die Frage, sind Drohnen teuer, ja oder nein, das ist unheimlich schwer zu beantworten, ähm, weil es, wie gesagt, auf die Drohne ankommt und was man da eigentlich mit reinzieht und auch was man, mit was man es vergleicht. Also so grundsätzlich, so sehr allgemein kann man schon sagen, so also Drohnen sind oft billiger als als alle anderen Systeme, die man für ähnliche Angriffe einsetzen würde. Was du jetzt ansprichst, ist sehr, sehr interessant, weil es um den zivilen Drohnenmarkt geht. Also über Jahrzehnte, wenn nicht länger, waren eben Drohnen ein rein militärisches System. Und innerhalb der letzten, ja wirklich fünf Jahre, ist der zivile Markt der kommerzielle Markt, der, 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 der kommerzielle Drohnenmarkt, ist unglaublich gewachsen und das sieht man das sieht man eigentlich ähm, äh, ja quasi auch in den in den Parks in Deutschland. Ähm, man sieht nämlich immer häufiger Leute, die eben ihre persönlichen Drohnen ähm, zum Spaß in Parks rumfliegen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass der zivile Drohnenmarkt so stark gewachsen ist, ähm, dass der jetzt auch technologisch wirklich sich sehr weiterentwickelt hat. Und das führt jetzt tatsächlich dazu, dass Militärs, inklusive westlicher Militärs, sich teilweise auf dem zivilen Drohnenmarkt eindecken, also auf dem zivilen Drohnenmarkt einkaufen. Und das äh, ein paar Beispiele, zum Beispiel, also die deutsche Marine, die niederländische Marine und die amerikanischen Special Forces haben sich tatsächlich chinesische Drohnensysteme gekauft, die halt eigentlich rein zivil sind. Ähm, weil die so gut geworden sind und eben auch im Vergleich so billig. Also da haben wir jetzt, da schließt sich der Kreis so ein bisschen, dass eben die zivilen Systeme, die ursprünglich auf militärischen Systemen basierten, jetzt wieder ins, ins Militärische zurückkommen. Und das ist mit, den, mit dem, in dem, Begriff, in dem Bereich zivile Systeme, gibt es auch viele interessante Entwicklungen, die wir meiner Meinung nach in der Zukunft sehen, was eben angeht, äh, terroristische Gruppierungen oder eben einfach nicht staatliche Organisationen, die Drohnen auf Schlachtfeldern einsetzt, die eben ursprünglich mal zivil waren und dann bewaffnet werden oder eben militarisiert werden. Also das ist so ein Zukunftsszenario, was ich, was ich sehr, sehr interessant finde.
0: Ich dachte da so als erstes, dass im Kriegsfall dann die Militärs einfach hergehen und alle privaten Drohnen beschlagnahmen, um sie dann äh, ja. einzusetzen.
1: Das ist eine interessante Idee, aber du musst wissen, also wir haben Millionen privater Drohnen. Also in den USA ähm, so musste man, ich glaube, eine Zeit lang, ähm, ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, musste man eine Zeit lang seine Drohnen anmelden oder registrieren hm. und innerhalb von kürzester Zeit kamen da über eine Milliard Million äh, privater Drohnen zusammen. Also ich glaube, Beschlagnahmen, das kann man, das, das, das kann man so nicht mehr. Nicht, nicht mehr durchsetzen, wirklich. Und das ist wirklich ein Problem. also Wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, so eine Zukunft, in der der Himmel quasi voller Drohnen ist, ob es eben Postdrohnen, Amazon-Drohnen oder private Drohnen ist, das, das ist ein interessante, eine interessantes Zukunftsszenario. Aber da ist natürlich die, das Riesenproblem, dass, wenn man haufenweise Drohnen in der Luft hat, es unglaublich schwierig sein wird zwischen guten Drohnen, die Drohnen, die dir deine Amazon-Einkäufe bringen und böse Drohnen, die, sagen wir mal, von Terroristen geflogen werden, um Leute umzubringen, sehr schwierig zu unterscheiden sind. Und das ist in der Tat, das ist eine große Herausforderung derzeit. Wie, wie kann man es einrichten, dass man zivile Drohne einsetzen kann, ohne zu viel Sicherheitsrisiken hervorzurufen? Und wie kann man sich überhaupt gegen Drohnenangriffe, gerade eben durch diese kleinen Drohnen, die Potenziell jeder kaufen kann, wie kann man sich gegen solche Drohnenangriffe schützen? Und das ist ein, ein großer Markt, also wirklich wirtschaftlich äh, auch interessant. Und so richtig was Gutes hat man noch nicht gefunden. Also, das ist, das ist äh, das noch, ist noch das, kein da, da kommt noch was.
0: <lacht> 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 Weil der Markt bringt doch immer die Lösung für alles, habe ich gehört. Aber äh, sag mal, die Drohnen, ähm, also, wenn du, wenn du so vor allen je mehr drohnen wir da so haben desto besser müssen ja unsere satellitensysteme dann auch werden äh, damit die drohnen dann so durch die gegend steuern können das kann ja nicht nur sein dass die auf basis dessen was sie so um sich herum scannen ähm, durch die gegend fliegen sondern sie werden ja wahrscheinlich dann auch noch eine übergeordnete koordinationsstelle haben zumindest in deutschland <lacht> das kann ich mir das gar nicht vorstellen und äh, könnte es dann nicht sein, dass dann der nächste große Hype, also momentan ist es ja AI, also äh, die, die künstliche Intelligenz, die dann auch äh, in die Drohnen die Drohnen ja zu etwas autonom machen sollen. Ob es denn klappt, werden wir irgendwann mal sehen. Aber ich kann mir da so vorstellen, dass dann der nächste logische Schritt in dem ganzen gegenseitigen Aufrüsten so also die Möglichkeit sein wird, also die Möglichkeit zu schaffen sein wird, im Weltall die Satelliten der Gegenseite abzuknallen. Und oder sonstige Supportsysteme, was auch immer die da noch haben.
1: Also das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, ganz am Anfang hast du was gesagt, da habe ich so ein bisschen die Stirn gerunzelt. Also in dieser Zukunft, in der wir irgendwie viele Drohensysteme in der Luft haben, wenn die dann kommt, die werden nicht über Satelliten gesteuert werden. Also es ist sehr unwahrscheinlich. Das wird dann viel lokaler gemacht. Okay. Da gehen wir jetzt sehr ins Technische. Das ist jetzt mehr so eine fluglosen Frage. Da wird sich noch was anderes entwickeln, aber das wird nicht unbedingt über Satelliten gemacht. Also Satelliten fangen nicht an, jetzt irgendwie die Postrohne zu steuern oder zu überwachen. Das glaube ich nicht. Aber was du zum Ende gesagt hast, nämlich... Es, in, in dem zukünftigen Krieg werden wir Angriffe auf Satelliten ähm, im All etc. haben. Das ist absolut, ähm, das ist wahr, das ist erwartet. Ähm, es gibt auch äh, Thema Science Fiction ein ganz interessantes Buch, äh, das nennt sich Ghost Fleet. Kam, ich glaube, jetzt vor zwei, drei Jahren raus, ähm, von Peter W. Singer und August Cole. Und das ist insofern interessant, als dass das Peter W. Singer, das ist eigentlich kein Science Fiction-Autor, sondern ja, so ein, so ein Militärpolitik-Experte, äh, äh, der eigentlich normalerweise Sachbücher schreibt. Und der hat eben mit August Cole das ist ein Journalist, dieses Science-Fiction-Buch geschrieben, in dem die beiden einen zukünftigen Krieg zwischen den USA und China beschreiben. Und, und da verrate ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel, dieser Krieg fängt quasi im ersten Schritt damit an, dass die Chinesen erstmal die Satelliten runterholen. Also das ist absolut ähm, als Gefahr, absolut anerkannt und gefürchtet. Und Donald Trump will ja gerade eine Space Force schaffen, ähm, haben vielleicht die Zuhörer auch gehört, also eben eine, eine, eine Armee im All. Ähm, ich glaube, da denkt er ja eben auch an die, genau in diese Richtung. Also klar, Satelliten werden immer wichtiger. Äh, wie gesagt, nicht nur jetzt irgendwie um Drohnen zu steuern, sondern eben auch F-35, also bemannte Systeme können ohne Satelliten schon deutlich weniger. Ähm, und wer die Satelliten runterholt, der hat natürlich erstmal einen ziemlichen ziemlichen Vorteil. Das ist absolut eine Gefahr und da sieht man technisch, da wird gerade einiges entwickelt, ja.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über große Dinge geredet, aber ich fürchte, Drohnen können auch sehr klein werden, oder?
1: <lacht> ja, das ist in der Tat, ähm, da gehen wir jetzt mehr in die Richtung Geheimdienste. Also um mal so eine Einschätzung oder so einen Überblick zu kriegen, die kleinste Drohne, die kleinste militärische Drohne, die sich derzeit im Einsatz befindet, nach meinem Wissen, ist die Black Hornet. Und die Black Hornet das ist so ein System, die sieht aus wie so ein Spielzeughelikopter, die ist keine zehn Zentimeter lang, äh, hat einen Rotor und startet von der Handfläche von einem Soldaten. Und das hatte zum Beispiel die britische Armee, hatten die in Afghanistan. Und ähm, die größte Drohne wiederum, äh, die größte militärische Drohne, die sich im Einsatz befindet, ist die Global Hawk das ist ein amerikanisches System. Die Deutschen wollten das sich mal anschaffen als Eurohawk und die hat eine Spannweite von knapp 40 Metern. Also die Bandbreite ist ziemlich groß. So und wenn wir jetzt diese kleinen Systeme angucken, also militärisch, wie gesagt, das ist 10 cm, das ist jetzt noch nicht gerade Insektengröße, aber natürlich deutlich kleiner als alles Bemannte, was eben ein Piloten tragen muss. Aber das kann noch viel, viel kleiner werden. Und da wird schon unglaublich viel geforscht. Da kann man auch auf YouTube und äh, äh, sonstigen Kanälen sich sich viele interessante Forschungen ansehen, wo es eben schon Drohnen gibt, die von Insekten inspiriert sind. Also das sind dann eben Drohnen, die haben so eine Libellengröße. Und die Systeme sind natürlich total interessant für Geheimdienste. Also da denken wir eher in Richtung Aufklärung oder Spionagedrohnen. Weil stell mal vor, du hättest irgendwie eine ja, eine, eine Drohne von der Größe von irgendwie einer Wespe oder so, die eben in ein Haus reinfliegen kann und mithören. Da wird schon viel entwickelt und da kann ich dir jetzt natürlich irgendwie nicht sagen, was die CIA schon im Einsatz hat. Es ist allerdings doch noch so, dass das Riesenproblem mit diesen Systemen ist, je kleiner ein System ist, desto kürzer fliegt es. Weil ne, Batterien sind eher groß und vor allen Dingen schwer. Und ähm, irgendwie eine Drohne, die jetzt Bespen groß ist, kann nicht besonders lange fliegen und die kann natürlich auch fast keine Nutzlast tragen. Also da muss da muss noch eine zunehmende Miniaturisierung von Sensorik und Batterien und so weiter äh, stattfinden, damit es wirklich dazu kommt. Aber äh, das ist absolut ein, ein Forschungsfeld und Mini-Drohnen, gerade auch in Kombination mit der Idee von Drohnen schwärmen, da gehen wir jetzt schon wieder in Richtung künstliche Intelligenz und Autonomie, das ist gerade sagen wir mal, sehr ein sehr heißes Thema in der Forschung.
0: Oh Gott, naja, <lacht> harren wir der Zukunft. Du wirst sicherlich in dem Podcast, in dem du seit Neuestem regelmäßig zu hören bist, dem Sicherheitspod, oder er, er heißt ja anders, ne ist ja nicht ein Sicherheitspodcast, er heißt ja wie heißt, ähm, sicherheitshalber. Sicherheitspod,
1: also Sicherheitspod ist unsere Twitter, äh, unser Twitter-Handle, ah. der Podcast heißt Sicherheitshalber.
0: Ach, genau. daher die Verwechslung, siehst du. <lacht> Aber ich vermute mal, du wirst äh, die Hörerinnen und Hörer über den Sicherheitspodcast, also Sicherheitshalber, äh, ja, Sicherheitshalber auf dem Laufenden halten.
1: Ja, also Was genau, ist Sicherheitshalber, ist Sicherheits ein Sicherheitshalber ist ein neuer Podcast, den wir gestartet haben vor einigen Wochen. Also wir, das sind ähm, Frank Sauer von der bundeswehr Universität München, Carlo Masala von der bundeswehr Universität München und Thomas Wiegold von Augen geradeaus, das sicherheitspolitische Blog in Deutschland und eben ich. <lacht> und das und Sicherheitshalber ist eine Koproduktion von Augen aus und dem European Council on Foreign Relations, wo ich arbeite. Und in diesem Podcast wollen wir sicherheitspolitische und verteidigungspolitische Themen mal ein bisschen intensiver und hoffentlich auch informierter diskutieren, weil wir vier eben der Meinung sind, dass in Deutschland solche Themen häufig zu wenig diskutiert werden oder zu wenig intensiv. Und wir haben jetzt schon zwei Folgen aufgenommen, die sind schon online und in der letzten Folge, die ist auch erst seit ein paar Tagen online, haben wir auch in der Tat über das Thema bewaffnungsfähige Drohnen für die Bundeswehr Geredet, denn nicht nur ich mache dazu viel, sondern auch eben mein Kollege Frank Sauer. Und wir werden auch in Zukunft nochmal eine Sendung über autonome Waffensysteme machen, weil Frank ist auch gerade in Genf bei dieser Konvention, also Convention on Certain Conventional Weapons, das ist diese UN-Konvention, in deren Rahmen autonome Waffensysteme diskutiert werden. Da ist Frank auch häufiger bei den Konferenzen dabei und da werden wir in einigen Wochen auch nochmal spezifisch drüber reden. Insofern. Können, können deine Hörer da auch gerne mal reinhören. Das würde uns sehr freuen. Und die Idee ist wirklich eben, diese deutsche Debatte zu diesen Themen anzuregen. Also ich, ich will auch immer gerne Widerspruch und andere Sichtweisen. Deswegen sind wir auch auf Twitter sehr aktiv und in der Kommentar-, in den Kommentarspalten etc. Denn das fehlt meiner Meinung nach wirklich ganz stark in Deutschland. Das braucht es noch. Und da leistet dein Podcast sicher einen Beitrag zu. Und das wollen wir auch. Insofern immer, immer gerne mehr davon.
0: Wurde euch schon vorgeworfen. <lacht> Es ja mit, wurde, oder, uns schon wurde euch schon vorgeworfen, dass ihr bestimmt in irgendwelchen Vereinigungen Mitglied seid, die ganz böse sind?
1: So ganz spezifisch glaube ich nicht. Also wir fangen, wir haben auch die letzten zwei Folgen immer angefangen zu fragen, ob denn Frank und Carlo, die eben bei der Bundeswehr-Universität arbeiten, ob die überhaupt frei reden dürfen, was sie dürfen. Die Forschung ist frei. Ähm, nee, also so richtig kam das noch nicht. Es ist allerdings tatsächlich auch eine Frage, Thema Finanzierung, also wir sind momentan komplett selbstfinanziert finanziert und ähm, genau, das wird natürlich auch schwierig, ob man sich da irgendwie finanzieren lassen kann und wer da wer sich dann noch mit reinreden will, aber nein, also wir sind komplett frei, ähm, wir sagen, was wir wollen, wir haben da keinerlei äh, keinerlei Agenda, außer außer eben unsere eigene Forschung und unsere eigenen Meinungen an den Mann zu bringen und die
0: Frau. Naja, ich werde das auf der nächsten Bilderberger-Konferenz mal nachprüfen, ob das wirklich so ist. Genau, bei Spectre. Ja, Ulrike Franke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das wirklich sehr spannend. Vor allen Dingen sind das ja so technische Zukunftsfragen, mit denen du dich beschäftigst, die ja doch eine sehr große Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben werden. Also da geht es ja nicht nur um, um Militär und was das Militär treiben wird, wenn es dann mal irgendwann in äh, einer Kriegssituation ist, sondern da geht es ja wirklich tatsächlich in die tiefsten Tiefen unserer Gesellschaft rein. Deswegen, also ich kann jedem nur auffordern, diese Diskussion, die ja dann hoffentlich irgendwann mal aufkommt, dann tatsächlich auch zu führen. Ja, vielleicht auch nicht ganz so emotionsvoll wie sonst immer, sondern mit etwas mehr Blick, wie es sein könnte.
1: Das kann ich so nur unterstützen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte.
0: Dann bis bald. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.